0: Amém. Você está lendo com tanta força que eu vou continuar aqui do 3, tá? Diz assim, tinha 700 mulheres, princesas e trezentas concubinas. Quantas mulheres no total? Mil. E, as, e, nas, e suas mulheres lhe perverteram o coração... Sendo Salomão já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era mais de todo fiel para com o Senhor, como era, como fora com Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, a deusa da beleza, que também era a deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal, perante os olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai fizera. Nesse tempo, edificou Salomão, Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moab sobre o monte fronteiro a Jerusalém, no um monte que ficava de frente para Jerusalém. E também, nesse mesmo monte, edificou um altar a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Verso 9: Porque o Senhor se indignou, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois ele desviou, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes pessoalmente lhe apareceu duas vezes e acerca disso que ele tinha ordenado, que não seguisse a outros deuses, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Repito, ele não guardou a ordem de Deus. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei, e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor, não de ti, mas por amor a teu pai, Davi, da mão de teu filho o tirarei. Último verso, 13. Todavia, eu não vou tirar todo o reino. Darei uma tribo a teu filho, uma, de doze, uma tribo, por amor a Davi, meu servo. E por amor a Jerusalém, cidade que escolhi para glorificar meu nome. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante dessa palavra, instruções que tu, Senhor, deu a Salomão. Fale conosco o que queres ministrar sobre nós nessa quarta-feira. E que a gente saia daqui não somente ciente, mas edificado. Não somente consciente, mas transformado por esta palavra é a minha oração é em nome de Jesus quem crê diga amém perdendo o que Deus me deu Deus ele não tira nada de ninguém o que Deus promete cumpre e o que Deus cumpre persiste mas nós podemos perder Assim como Adão perdeu o Éden, Deus deu para ele: Darei para ti um jardim no Éden, uma terra para você viver feliz lá. Mas a Bíblia diz, e você conhece muito bem a história, é que Adão acabou sendo expulso daquilo que Deus o entregou, perdendo o que Deus nos deu. Algumas verdades sobre esse tema. Primeira, nada que a gente perde daquilo que Deus nos dá é da noite para o dia. Você não perde aquilo que Deus já te deu da noite para o dia. É processual. Olha o que diz o verso 4. Olha o que diz nesse texto o versículo 4. Sendo, está falando a respeito de quem, gente? Salomão. Sendo ele já o okay, que Moço sendo já o quê? velho, aqui ó, nada que Deus nos deu, nós perdemos da noite para o dia, é como que vai escapando pelas nossas mãos, sendo Salomão já o quê? velho, segunda verdade sobre esse tema, não basta, aliás, basta simplesmente você abrir um precedente, se você não cuida direito daquilo que Deus te dá, um único precedente que você abre, é suficiente para Satanás entrar e roubar tudo aquilo que Deus já te deu, Satanás só precisa de uma brechinha, uma brechinha, um lugarzinho, um espaçozinho pequeno para ele entrar, olha o que diz o verso 5, 6, 7, 8, verso 5, Salomão seguiu a quem gente? E quem era Astarote? A deusa dos sidônios. E por que Salomão seguiu Astarote? Porque Deus tinha dado uma ordem: você não se casará com nenhuma mulher que não seja judia. Ele desobedeceu. Casou com etéias, com filisteias e casou com uma princesa dos sidônios. E aquela mulher com quem ele casou abriu um pequeno precedente. Perverteu a vida de Salomão Ao ponto dele passar a seguir a deusa dos Sidones Agora veja só E também passou a seguir a quem? A Milcom a abominação de quem? Sabe o que, é que os amonitas faziam? Sacrifício de criança Sacrifício de criança Criança mais perfeita que existia eles praticavam sacrifício de adoração usando crianças. Olha que coisa absurda. Mas como é que Salomão fez isso, meu Deus do céu? Porque Salomão começou a abrir um precedente. Quando que nós perdemos aquilo que Deus está nos dando? Basta você abrir um precedente. E o texto continua. Olha o que diz o verso 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o... E não perseverou em seguir ao Senhor como fizera seu pai Davi. Verso 7, nesse tempo Salomão não satisfeito fez o que? Construiu um altar, um santuário a quem? A Quemos, que agora era a abominação de outro povo, os Moabitas. E sobre o monte fronteiro a Jerusalém, sabe que monte é esse? Quem ainda está aqui diga amém. O monte que fica de frente para Jerusalém, o Monte de Deus, a famosa Sião. Salmo 125, o que é que diz? Os que confiam no Senhor são como os montes de É como em volta ao derredor de Jerusalém, é um vale cercado por montanhas. Um vale O que é que Salomão fez? vou levantar um altar no monte de Deus, não parece ser loucura o que ele está fazendo, sim ou não? agora por que, que ele fez isso? bastou abrir um precedente terceira verdade que eu aprendo sobre esse texto verso 11 e verso 12, presta atenção verso 11 por isso disse o Senhor a Salomão visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei tirarei de ti este reino tirarei de você a benção que te entreguei tirarei de você a exaltação que coloquei você tirarei de você aquilo que lhe entreguei e darei ao teu servo agora olha o que diz o verso 12 contudo não farei no que? nos teus o que igreja? Ei, irmão nós não perdemos o que Deus nos dá da noite para o dia. Terceira verdade que eu aprendo nesse, nessa passagem. Os nossos filhos pagarão a conta. Os nossos filhos pagarão a conta dos nossos erros. Verso 13. Quarta e última verdade. Para eu entender com você aqui o que Deus quer falar nessa noite. Olha a terceira verdade. Quarta verdade. Todavia não tirarei o reino, o quê? Todo. Salomão governava sobre doze tribos. Deus disse, vou tirar o reino que entreguei nas suas mãos. Sabe por quê? Porque você se desviou de mim. Mas você não vai fazer isso nos teus dias. Porque nada pior do que você pagar um preço mais difícil do que você pagar um preço é ver seus filhos pagando o preço. Será no tempo do teu filho. E a quarta verdade, quando Deus tira aquilo que Ele nos deu, presta atenção, Deus não tira por completo. Nós vivemos, então, na doce ilusão do não perder tudo. Porque uma coisa é perder tudo. Outra coisa é viver uma vida na mediocridade. Deus nos permite ser aprisionado na vida de mediocridade. Eu não perdi tudo. Eram 12 tribos, fiquei com uma. Não cheguei no fundo do poço. Ainda tem um restinho de esperança. Ei, querido, aqui, ó. Cuidado para você não perder aquilo que Deus tem te dado. A grande pergunta é, quando que eu perco? Quando que eu perco aquilo que Deus já me deu? Vamos voltar para o verso 4? Olha o que diz o versículo de número 4. Verso de número 4, 1 Reis 11. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Leia comigo a partir daqui. E o seu coração... Não era de todo fiel. Pssio aqui, irmão, ópsio. Sabe quando nós começamos a perder o que Deus nos deu? Quando o nosso coração não é mais integralmente fiel a Deus. Quando o nosso coração não está mais completamente na mão de Deus. Mas o seu coração não era de todo. Irmão, pior do que um ímpio é um crente desviado dentro da igreja. que o seu coração já não é mais de todo fiel a Deus. Sabe o que significa fiel? Em hebraico, a Bíblia usa, que é o caso aqui de 1 Reis, a expressão aman, a M-A-N Amã Sabe o que significa Amã na Bíblia? Quatro coisas Vocês estão aqui ainda gente, amém não? Quatro coisas Primeiro Amã é que não se sujeita A reclamar Sabe o que significa fidelidade? Pessoa Que não se dá ao Sacrilégio da reclamação a mão, alguém que não se sujeita a reclamar, percebe na nossa vida, nós chegamos, nos humilhamos, nos purificamos, nos consagramos, Deus começa a nos abençoar, daqui a pouco o nosso coração muda, vira, já não é mais de todo fiel a Deus, e sabe qual é a primeira manifestação? Reclamação murmuração, nós reclamamos, nós começamos a reclamar, nosso coração já não é mais todo fiel a Deus, sabe o que significa Amã? Amã é uma pessoa que é fiel, significa dizer uma pessoa que é constante, alguém que é constante naquilo que faz, uma pessoa que além de ser não reclamona, não murmuradora, é uma pessoa constante. Ela não está oscilando, ela não vive de marés, ela não vive de altos e baixos. Entenda, não é que nós não passamos por problemas, a gente passa. Mas a pessoa que é fiel a Deus, que tem integridade de fidelidade no coração... É uma pessoa que, além de não reclamar, é uma pessoa constante, firmada, que está sempre na mesma passada, que está sempre na mesma pegada. Sabe o que significa a mão? Uma terceira definição: alguém que é imparcialmente justo. A expressão a mão vem da mesma expressão que se usa o fiel da balança. Sabe o fiel da balança? Ele sempre marca na mesma posição para cada peso, não importa quem suba na balança. Não importa o que você coloque lá, se é um quilo ele vai marcar naquela mesma posição. Se são 20 quilos ele vai marcar no mesmo lugar. Pode trocar o objeto que será pesado, se for 20 quilos ele vai marcar na mesma posição. Alguém que é imparcialmente justo, não tem dois pesos e não tem duas medidas, é alguém que não toma decisões baseadas nas amizades, é alguém que não toma decisões baseadas, preste atenção aqui, ó, no querer, no que gosta e no que não gosta, imparcialmente justo. Por que Salomão começou a perder o seu reino? Porque deixou de ser justo. Deixou de ser adorador e passou a ser murmurador. Deixou de ter uma vida constante diante de Deus para viver oscilações. Amã tem um quarto significado. É aquele que é digno de confiança. Quando Deus diz assim para você, ó, essa pessoa é fiel. Deus está dizendo assim, eu confio, esta pessoa é digna da minha confiança. Esta pessoa nunca trairá a minha confiança. Quando que a gente perde o que Deus nos deu? nosso coração já não é mais de todo fiel a Deus nosso coração foi contaminado nosso coração foi comprado nosso coração foi iludido e nós não estamos mais com o coração completamente entregue nas mãos de Deus, quando acontecia, quando a gente conheceu. Quando a gente perde o que Deus nos deu? Verso 6. Há um segundo motivo, que eu encontro nesse texto. Olha o que diz o verso 6. Assim fez Salomão, que era mal, perante o Senhor, e não o que, a igreja? Não perseverou. A falta de perseverança, me faz perder aquilo que Deus já me deu. Sabe o que a é perseverança? É conservar-se. Você se conserva diante daquilo que você assume. Quando você empenha a sua palavra, você se conserva para mantê-la quando você diz assim, eu assumo tal compromisso. Você se qualifica como alguém que é digno de honrar o compromisso que você assume? Seja dentro da igreja, fora da igreja, com quem está acima ou com quem está abaixo. Perseverança é a habilidade que a gente tem de se conservar diante daquilo que assumimos diante dos papéis que nós nos colocamos como cristão como cônjuge como pai perdemos o que Deus nos deu quando nós deixamos de perseverar a gente não se conserva mais a palavra perseverança está associada com suportar está associada com que palavra igreja? suportar Sabe o que significa suportar? Vem de julgo. Como alguém que está levando carga sobre os seus ombros. Quem persevera diz o seguinte, ó, eu estou levando, essa é a minha cruz, custe o que custar, eu vou ser fiel até o fim, eu vou continuar na minha jornada, eu não vou me desviar, eu não vou deixar de seguir o meu Deus. Ou você é daquelas pessoas que segue a Deus por conveniência? Salomão não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai o fizeram. É só você analisar assim, ó, aqui, ó. Quando você tá bem, você continua seguindo a Deus? Ou quando você tá mal, você deixa de seguir a Deus? Quando você está bem, você se envolve com a igreja e serve ao Senhor. Mas quando você está mal, por qualquer motivo que seja, você se afasta de servir a Deus e as coisas do Senhor? Quando você está bem, você vive uma boa vida devocional, na presença de Deus em oração. Não falta uma vigília, não falta um culto. Mas quando passa a ficar mal, você é daquelas pessoas que se afastam? Vai se isolando? Porque se você se isola, se você se afasta, você não pertence àqueles que perseveram. Faz como Salomão fez. E qual é a consequência? Perde tudo aquilo que Deus já deu. Para finalizar, verso de número 9. Aliás, isso mesmo, verso de 9. Número 9. Diz assim, ó, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara seu coração de quem, gente? Desviou seu coração. Que triste, irmão. Sabe o que significa desviar o coração de Deus? Não dar mais ouvidos ao que Deus fala. Não emprestar mais os ouvidos a orientação de Deus. Sabe, há momentos na nossa vida, irmãos, que a voz de Deus chega para nós. E por diversos motivos, nós, infelizmente, tomamos a atitude de não mais querer ouvir o que Deus quer falar conosco. Desenvolvemos a síndrome de Eli. Conhece o profeta Eli? O homem que instruiu Samuel e que Samuel, abre aí para mim, ó, 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Samuel que cresceu aos pés de Eli, tinha 10 anos de idade, por volta dos 10 anos de idade. O Senhor aparece para ele. E olha o que diz o texto, então veio o Senhor e ali esteve. Irmão, isso aqui ó. Deus está ali presente na sua casa? Deus está ali presente na sua vida? Deus está presente naquilo que você faz? Deus está presente quando você está só? Deus está presente na sua intimidade? Deus está presente quando ninguém está vendo o que você está fazendo? Deus está presente naquilo que você ouve? Deus está presente naquilo que você fala Deus está presente quando você dorme Deus está presente quando você está sozinho no quarto Deus está presente naquilo que você navega na internet Deus está presente no que você compartilha no seu celular Deus está presente porque a palavra de Deus diz que Samuel a voz de Deus apareceu e Deus esteve ali a expressão é Deus resolveu fazer morada porque é a terceira vez que Deus está falando com Samuel Samuel, Samuel ele ouve a voz e corre na presença de Eli e diz Eli, me chamaste? Eli diz menina, não te chamei eu estou dormindo vai de volta segunda vez a voz do Senhor chega para Samuel, Samuel, Samuel Samuel corre até a presença de Eli e diz teu servo está aqui tu me chamaste? Eli diz não, não te chamei pela terceira vez a voz do Senhor chama Samuel, 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 Samuel vai de novo para Eli, Eli já acorda aborrecido e fala, menino, aí, Samuel, aí Eli se toca, Eli se toca, quem é Eli? Um sacerdote de mais de 80 anos de idade, um homem que tinha julgado Israel por mais de 40 anos, agora não era mais capaz de ouvir a voz de Deus, Deus já não estava mais ali, diz o texto de 1 Samuel capítulo 3, que as visões de Deus não eram frequentes, porque o sacerdote não ouvia, Ei meu irmão, isso aqui ó, você marido, você esposa, tem ouvido a voz de Deus dentro da sua casa, você tem sido um instrumento de Deus para ouvir o que Deus tem a falar para você de maneira particular, porque a Bíblia diz que Deus resolve aparecer a Samuel, e Samuel diz, fala Senhor, porque o teu servo, teu servo o quê? Teu servo ouve. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você, meu irmão? Você está com o coração aberto e disposto para dizer assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir, Senhor, o teu conselho. Eu quero ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem a dizer para mim. Sabe o que representa esse versículo aqui, irmão? Representa prazer na presença de Deus. Você tem prazer na presença de Deus? Quando você abre a Bíblia, você tem prazer de encontrar o Deus vivo? Você é capaz de deixar tudo, para se concentrar e ouvir a voz do Deus vivo que quer falar, que quer se expressar. Ou você está vivendo na prática de se alimentar daquilo que outras pessoas já comeram. Pastor, não entendi. Que opção? Se você é das pessoas... Que só se alimenta quando vem à igreja para ouvir a mensagem se você é das pessoas que só se alimenta ouvindo as mensagens que chegam lá na sua rede social os vídeos que você costuma vasculhar na internet você está se alimentando do que outros já comeram, enquanto Deus quer falar pessoalmente com cada um de nós. E aí, querido, tem que ter prazer. Escuta, psiu, aqui, ó. Sabe por quê? Salomão deixou, desviou o seu coração de ouvir a voz de Deus... Em outras palavras, Salomão já não tinha mais prazer em estar na presença de Deus. Deus que desenvolveu uma amizade com Salomão, agora fora esquecido, porque os prazeres que Salomão encontrou nas mulheres, no poder, no reino, na benção, foi maior do que a presença de Deus Ei, irmão triste é a realidade daqueles que não encontraram ainda o poder da amizade com Deus não tem nada melhor irmão do que você viver na presença do Deus vivo Momentos como esse que experimentamos aqui agora há pouco onde nos deleitamos, se é que você entende o que fala. É como alguém que vai num bom restaurante e o chefe prepara um prato especial. Ele se deleita, ele saboreia. Cada textura, cada momento daquele prato. E ele não quer outra coisa, a não se repetir aquele. Se ele pudesse, levava o chefe para casa, para cozinhar para ele todo dia. Assim Deus ele quer se manifestar para nós. Ele quer ser meu, quer ser seu amigo. Ele quer te visitar. Ele quer fazer companhia contigo. Mais do que as coisas que Ele pode fazer por você. Deus, Ele quer estar presente. Sabe quando Salomão perdeu tudo? Trocou o que Deus dá por aquilo que Deus é. Deixou o Deus vivo pai de todas as coisas por aquilo que as mãos de Deus poderia oferecer Ei, irmão quando nós chegamos nessa situação escreva o que eu estou falando é questão de tempo nós vamos perder o que Deus já nos deu e só há uma forma de restituir se o nosso coração se voltar para Deus, se o nosso coração se inteirar das coisas de Deus, quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Não há nada melhor, irmão, não há prazer melhor, do que a presença de Deus, do que o servir a Deus, ó, oh, escuta aqui ó, psiu. um bom termômetro, da sua intimidade com Deus, da sua paixão por Deus, é só você medir por aquilo que você faz para Deus. Que se manifesta por meio de duas coisas. O quanto você se envolve com a noiva, eu fico impressionado com isso. Se fosse uma, duas, três, não me preocupava, eu fico impressionado. Como as pessoas têm a capacidade de semana após semana virem à casa de Deus para adorar a Deus, mas elas não têm prazer em servir a noiva de Deus, a igreja. O teu serviço ou a falta dele revela muito da tua paixão por Deus. É como alguém que diz assim, Deus, eu te amo de todo o meu coração. É como aquele adolescente que diz para a menina assim, sabe, eu sou apaixonada por você. Não foi nada. É como o marido que chega para a esposa e diz, mulher, eu te amo. Mas não tem isso na prática. O amigo de Deus se interessa pelas coisas de Deus. Há duas coisas que Deus ama mais que tudo. Sua igreja, porque a Bíblia diz que ele morreu por ela e se entregou por ela. Se você não é apaixonado pelo corpo de Cristo, e aí não adianta você dizer assim, eu sou apaixonado, mas você não serve. Não serve. Você não se envolve. Você não se prontifica. Não pastor, é que eu estou esperando alguém me chamar Irmão, quem ama não espera Eu nunca na minha vida esperei ninguém me convidar para nada Nunca Eu me prontifico Eu estou aqui Aqui ó, esqueceu de mim, mas estou aqui Estou aqui A disposição A disposição disposto a sacrificar meu tempo, meu talento, meu dinheiro, meus relacionamentos, porque te amo, Deus. Estou também disposto a falar do amor. Falar do amor de Deus. Ser sal da terra e luz do mundo. Querido, se você tem dificuldade com a evangelização fora da igreja, se você tem dificuldade com o serviço dentro da igreja, sinto muito mas o seu amor por Cristo está em cheque e quem sabe você está perdendo o melhor da vida porque o melhor da vida se resume em dentro da igreja servir fora da igreja evangelizar dentro da igreja servir fora da igreja evangelizar ah pastor, mas eu não sei fazer duvido que você não saiba fazer nada uma coisa você sabe fazer sabe qual é o grande problema de Salomão? desviou seu coração da voz de Deus tornou-se um crente esquenta banco tornou-se um crente que está mais preocupado com as suas coisas do que com as coisas de Deus aí irmão Interesse-se pelas coisas de Deus e você verá o quanto Deus se interessará pelas suas. Comprometa-se com as coisas de Deus e você verá o tamanho do compromisso que Deus terá com os seus interesses particulares. Sabe por que Deus abençoou Salomão? Porque ele disse assim, Deus, não quero riqueza, não quero o reino, eu só quero uma coisa Deus, sabedoria para liderar o teu povo, Deus disse: mas rapaz, como é que, é que tu está pedindo sabedoria para liderar o meu povo, tu está interessado nas minhas coisas, então porque tu me pediste sabedoria, não somente te darei sabedoria, mas acompanhado, riquezas e o reino, a partir do momento que o seu coração se desviou, Deus diz, vai embora a sabedoria, a riqueza, o reino. E como Salomão termina a sua vida? Mal. Alguém que tinha tudo para dar muito certo, mas acaba terminando muito mal. Por quê? Seu coração se desviou a voz de Deus quem quer vitória nessa noite diga amém. amém a vitória meu irmão é você amar a Deus mais do que tudo vamos ficar de pé em nome de Jesus vamos cantar em nome do Senhor Ei, irmãos coisa maravilhosa é você servir a Cristo amá-lo de todo o coração Servi-lo de todo o coração, servi-lo, de toda a alma, como a gente cantou aqui, não importa o que sou, que te amo, te amo, Senhor. Mas o meu desafio para você aqui hoje é o seguinte: cante a canção com a boca, mas saia daqui. E cante também com seus sapatos, com os seus pés. Sumo compromisso hoje de dizer para Deus, Senhor, não um tem outro bem que não seja a Tua presença. Porque o dinheiro que eu ganho no trabalho não é suficiente para poder encher meu coração. Porque os relacionamentos dentro de casa não são suficientes para poder abraçar o meu coração. Só uma coisa me interessa: a tua presença. Por isso, como os 24 anciãos, eu me prostro. Como a mulher na casa de Sião, eu me prostro. Eu me prostro aos teus pés. Vamos cantar? Todos juntos? Não importa o que sou. Não.